1: 8 november gaan de Amerikanen naar de stembus. Onder andere om een nieuw parlement te kiezen, maar ook om sheriffs, schoolbesturen en nog een hele hoop andere mensen aan te wijzen. De Amerikanen noemen het, met een enigszins verwarrend woord, de midterms. En eigenlijk ziet iedereen die midterms in de eerste plaats als een referendum over de zittende president. Onzin, zegt Joe Biden.
2: De is niet referendum, het is een It's Het is een the En de Republiek kan record But Maar kijk naar wat ik heb what en wat ja,
1: dit is de eerste van een serie extra afleveringen van de Amerika-podcast. Helemaal gewijd aan die midterms. En we beginnen met een soort gidsje. Midterms voor dummies, zogezegd. En uh, ja, de komende afleveringen gaan we natuurlijk ook de actualiteit erbij pakken. En we doen dat vanuit allerlei verschillende locaties. Natuurlijk Washington, maar ook bijvoorbeeld Texas, waar ik nu ben. Daar zijn ze vandaag uh, begonnen met stemmen. Mijn naam is Jan Posma en ik zit hier natuurlijk aan de koffie. Wel van die slappe
2: hotelkoffie, Bernard. Ja, ja. Een zeven uur tijdsverschil, geloof ik, hè, met uh, Nederland. Ja, precies. Ja. zie nog ochtend. Ja. Ik ben Bernard Hammelburg in de studio onder het toeziend oog van Wesley. Met een kop koffie in een fonkelnieuwe Midterms mid 2022 Amerika podcast koffiebeker. Die kun je als luisteraar winnen door een leuke verrassende vraag te stellen over deze verkiezingen. Via Twitter, e-mail of WhatsApp. En dat gaat dan onder het toeziend oog van Wesley onze collega Michaël. Ja, dat is
1: onze zelfgekozen notaris uh, daarvoor. We, we zijn een heel team om ons heen aan het verzamelen, Bernard. Ja. Um, ja, dus dat is mooi, dat houden we zo. En we gaan natuurlijk ook gewoon door met uh, wat je van ons gewend bent. De wekelijkse Amerika-podcast. En daarin geven we ook nog steeds maandelijks... die inmiddels ook zo beroemde Amerika-podcastbeker... de klassieke uh, aan de luisteraar... Uh, met de leukste of meest verrassende vraag...
2: Jan, gaan we naar die midterms. Uh, je zei het al, een, een beetje verwarrend woord. Laten we daar eens mee beginnen. Amerika is de enige democratie in de wereld, bij mijn weten... die elke twee jaar een nieuw parlement kiest. En dat gebeurt dus ook op de dag van de presidentsverkiezingen. Maar omdat de president een termijn heeft van vier jaar... en de parlementsverkiezingen elke twee jaar worden gehouden... noemen we verkiezingen in het jaar waarin geen president wordt gekozen midterms, letterlijk dus midden in de termijn.
1: Ja, en, en wij gebruiken dan ook in de podcast wel eens... en op de radio uh, de vertaling tussentijdse verkiezingen. Uh, ja, dat klopt dus eigenlijk niet helemaal. Dat klinkt ook niet helemaal goed. Hè? Want dat klinkt alsof het een soort ingelaste verkiezingen zijn. Maar dit is elke twee jaar... Uh, of, of elke vier jaar, moet je dan zeggen, eigenlijk zijn deze midterms. Uh, gewoon regulier geplande verkiezingen. Uh, congresverkiezingen gebruik ik ook wel eens. Maar dat is ook niet helemaal goed. Want ja, het is veel meer dan dat. Komen ze ook nog wel op. Um, maar goed, dat is het woord dus, wat al tot verwarring leidt. Nu het moment, ze zijn altijd op de eerste dinsdag van november. Tenzij dat ook de eerste dag van de maand is. En dat is nu zo. 1 november, Allerheiligen wordt dan gevierd. En dit is een christelijk landje, Amerika. Dus dan uh, schuiven ze het een, een dinsdag op. En uh, ja, het is in november, omdat toen de tijd dan het, uh, uh, echt een agrarische samenleving was. En dan was de oogst klaar. Uh, het weer was nog niet te slecht, dus dan kon je mooi gaan uh, stemmen. Dus daarom in november. Uh, maar ik dwaal een beetje af. Um, dus de tweede dinsdag van november er wordt het uh, uh, in dit geval. En waar draait het dan om? Uh, eerst het huis van afgevaardigden. Dat zijn dus uh, alle 435 leden uh, die op die dag uh, uh, worden gekozen. Uh, vaak ook herkozen. Uh, nou, Die mensen zijn dus uh, elke twee jaar met verkiezingen bezig. Dan snap je ook dat ze altijd aan het campagne voeren zijn. Hè? Ja. Uh, dan heb je de Senaat. Uh, dan gaat het ietsje anders. Uh, en dat vind ik altijd ook wel een gek hoor. Want daar hebben de leden een termijn van zes jaar. Uh, maar elke twee jaar, dus ook weer uh, op die midterms op 8 november... Uh, wordt een derde van die lezen, uh, leden gekozen. En dat zijn er normaal dan 34. Maar dit jaar zijn het er dan 35. Omdat een senator uit uh, Oklahoma vervroegd aftreedt.
2: Ja. Er zijn dus grote verschillen tussen de twee huizen. In het Huis van Afgevaardigden worden alle districten, zeg maar eh, provincies, zouden wij waarschijnlijk zeggen, eh, vertegenwoordigd. Hè? Want het is een districtenstelsel, net zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Californië, bijvoorbeeld, heeft 52 kiesdistricten. En dus 52 zetels in het Huis van Afgevaardigden. 52 van die, 500, van die 435 zijn alleen dus al zijn uh, leden uit uh, Californië. En dan gaan we kijken, vergelijken we dat even met Rhode Island. Dat is bij mijn weten of Delaware of Rhode Island, weet ik nooit. Maar ik geloof dat Rhode Island is de kleinste staat in de Verenigde Staten is. En die heeft, maar, dat, die heeft maar twee kiesdistricten. En dus ook maar twee vertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden. En dan ga je naar de Senaat. En daar is het anders geregeld. Daar heeft elke staat twee zetels. Dus Californië heeft twee senatoren, maar Rhode Island heeft ook twee senatoren.
1: Tja, ja, en, en Wyoming heeft die er zelfs niet, maar eentje volgens mij,
2: omdat er zo weinig mensen wonen. Nee, dat, volgens, mij, uh... nee volgens mij hebben die er oh. Nee, ik geloof dat er oh. geen uitzondering om is. Kan.
1: Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. nou, uh, in ieder geval dat is een heel, goede luisteraar, hoor ik hier zeg. Ja, ja, precies, precies. Ja. Uh, wie zoekt het voor ons op? Ja. Um, uh, en, en ja, eigenlijk, als je het zo op een rijtje zet, dan, dan is het uh, eigenlijk heel eenvoudig. Behalve dat we hiermee nog maar een klein stukje van het verhaal vertellen. Want. Uh 8 november dan kiezen de Amerikanen ook uh, voor de huizen van hun eigen staat. Uh, alle staten hebben een huis en een senaat, behalve Nebraska. Dat uh, heeft een parlement met maar één kamer. Dus, uh, uh, maar goed, als je in, bijvoorbeeld in Californië in het stemhokje staat... dan kies je dus voor je favorieten voor het huis van de en de senaat in Washington... Uh, waar we het zoveel over hebben... Um, maar ook voor uh, je kandidaten voor het Huis en de Senaat in Sacramento. In, in de staatshoofdstad. Uh, dus dan zit je al zomaar op vier keuzes die je moet
2: maken. Maar Jan, er is meer. Want Californië is ook een van de 36 staten... die dit keer op, bij de midterms een nieuwe gouverneur kiest of herkiest. Dat is vijf. En als je in mm. Los Angeles woont... moet je ook een nieuwe burgemeester kiezen. Want er worden een heleboel burgemeesters gekozen op die midterm... Dat is al zes. En dan ben je er nog niet.
1: Nee, nee die lijst die gaat gewoon door. Want uh, in honderden provincies uh, wordt ook gestemd voor... bijvoorbeeld de commissaris van politie, de, de sheriff, de schoolraad... Uh, rechters, aanklagers... Uh, zelfs lijkschouwers wordt op sommige plekken gekozen. Uh, tot voor kort, uh, ik heb dit even opgezocht. Uh, tot voor kort had je informant nog een gekozen hondenvanger. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Uh, maar maar zover gaat het dan uit traditie geboren, denk ik dan. Ja. En uh, waar ik nu ben, ik ben nu in Houston, in, in Texas. Ik zat net even het lijstje te bekijken. Dan moet je ook kiezen voor de Agrarische Commissie... een Railroad Commission, een um, Land Commission. Er zijn echt zo vijf commissies waar je dan ook voor moet stemmen... Um, dus dat is al een hele hoop kandidaten erbij. En dan zijn er ook nog in uh, 36 staten 129 referenda... Uh, over ook belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over abortus... in Californië, Kentucky, Michigan, Montana en Vermont... Um, Californië wil bijvoorbeeld een staatswet die, die onderdeel wordt van uh, de Californische grondwet. En die, die elke hindernis bij geboortebeperking en abortus uh, verbiedt. Dus een tegenreactie in, in wat er uh, op dit moment in, uh, in, in Washington gaande is. Ja. En wat er bij het Hoge Rechtshof is besloten. En in Montana, uh, waar abortus is toegestaan, willen Republikeinen artsen juist strafbaar stellen. Uh, in het geval van een. Levend geboren kind. Een, een woordkeuze die, uh, ja, die, 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 die eigenlijk niemand helemaal snapt, Bernard. Nee,
2: ik ben, ik ben, ik ben gaan zoeken. Uh, en ik kom er ook niet helemaal uit. Ik denk dat ze bedoelen dat er een kind uh, wordt gedood dat al in leven is. Zoiets zal het wel zijn.
1: Maar ook, ja, en dan kom je bij die discussie die ja, overal is. Hè, van ja. Wanneer is het moment van conceptie,
2: wanneer is er leven? Ja, ja, heel ja en hoeveel weken en zo. Maar het, waar ik wel van opkijk is dat Montana... wat toch een zeer rode, een uitgesproken republikeinse staat is... dat die traditioneel dus abortus wel toestond. Dus zo zie je ja. maar, je moet altijd uitkijken... als, als dit amendement wordt... Of, wordt, of, uh, wordt uh, of dit referendum wordt afgewezen. dan blijft Montana dus een van de staten waar het mag. Hm, ja. ja. Interessant. Nou. Ja. Ja. Dus, Jan. Uh, die arme Amerikaanse kiezer die gaat niet zoals wij in Nederland... met een kaart uh, in, in een hokje binnen en uh, vult dan, uh, maakt dan één vakje rood. En als het, uh, als het ook toevallig ook deelrijden bij, bij zijn... misschien nog een tweede vakje, maar dat is hem dan. In Amerika moeten kiezen we misschien wel iets van twintig keuzes maken... of misschien nog meer. En dat moeten is dan ook weer ingewikkeld. Want alle Amerikaanse stemgerechten moeten zich laten registreren. Hè, anders kun je niet stemmen. Uh, en dat kan als democraat, republikein of als onafhankelijke kiezer. Maar in sommige staten moet je dan ook op de partij stemmen waarop je je hebt geregistreerd. Maar in andere staten mag je dan weer invullen wat je wilt. Dus je mag als re republikein zijn geregistreerd, dan, dan bij nadere inzien toch democratisch stemmen of andersom. Ja, ja, en
1: dat maakt het dan ook weer ingewikkeld. Hè? Het, het, uh, het is allemaal niet makkelijk. En, en ik moet ook zeggen, als je zo'n Amerikaans stembiljet ziet... wat ook weer per staat dan weer verschilt... Dan, dan geloof je ook echt je ogen niet. Het is een enorm fel papier in veel gevallen. Uh, en in veel staten werken ze dan met, met stemmachines. Dan zet je het stembiljet als het ware vast. Een soort uh, ponskaart uit dit, geloof ik. Hè? Dat ze dan soms een gaatje erin drukken of er iets ja. op zetten. Ja. Uh, en, en dan kun je op een knopje drukken en dan wordt dat erin gezet. Uh, echt, de, de, mechanisch uh, de, de, gebeuren is dat echt heel anders dan uh, in, in Nederland. Ziet ja. er echt een beetje uh,
2: vorige eeuws uit. Ja, het is, een, hele oude, het is ja. een heel oud systeem ook. En er is ook wel gedoe over geweest, want dit was uh, de clou van de ruzie die ontstond in uh, de verkiezing, uh, in de strijd tussen Bush en Gore omdat, ja, 2000. ja, in 2000, omdat in de staat Florida een aantal van die lange, vellen papieren waar jij het over hebt, een beetje scheef in die stemmachines waren gehangen. Dus als je dan die arm omhield, en dan kwamen er al die ponsgaatjes in, maar je, je kon soms niet precies zien of dat nou de Republikein of de Democraat was, of de Onafhankelijke. Dus het zat er een beetje tussenin. Nou, dat was een aanleiding om, om er toen mee naar het Hoge Rechtshof te stappen. En die heeft uiteindelijk gezegd, nou ja, het zijn, dat, waren, dat waren niet zo heel veel stemmachines. Het maakt niet echt uit. Ja.
1: Het, het, uh, ik moet dan altijd denken, die ken jij vast ook wel, die foto van een man die dan uh, naar zo'n ponskaart kijkt. En met uitpuilend oog, met zijn bril omhoog, zo aan het kijken is van, zit hij er nou in of zit hij er niet in? Ja, precies. En, en, ja, dat, ja, dat beeld, dat blijf je altijd bij, hè? Ja. Ja, en, en het is, uh, ik moet ook wel zeggen, met, met, uh, uh, als je nieuwsverhalen hoort over uh, angst voor hackers en zo... dan is dit wel een hele oldschool manier om het te doen wat ook wel weer bepaalde, uh, met, ja, bepaalde gevaren uitsluit. Uh, ja. Dus dat heeft ook wel weer voordelen. Maar dit leidde wel tot heel veel vervelende uh, situaties... Um, en ja, er zijn ook natuurlijk genoeg staten waar ze het veel moderner doen, waar ze geavanceerdere systemen hebben met stemcomputers, een beetje zoals in Nederland. Maar ja, we hebben natuurlijk net 2020 gehad. Nou ja, ik zeg net gehad, daar zitten we nog steeds middenin eigenlijk, Bernard, die ruzie. Daar wordt nog steeds rechtszaken over gevoerd. Wie heeft
2: die verkiezingen ook weer gewonnen, Jan?
1: <laughs> dat is maar net aan wie het vraagt, Bernhard.
2: Ja. <laughs> ja. Dus hier één, iemand die
1: heel hard roept dat hij het was. Maar uh, ja. Ja. ik weet ja. niet of dat nou helemaal klopt. Nou ja, en, en natuurlijk ook uh, dat, dat gedoe over stemmen per post. Wat ook weer op dit moment uh, gewoon gedaan wordt in, in, uh, in de VS. Um, maar wel na al die aantijgingen van Trump en al het gedoe daarom... In uh, 2020 zegt er toch voor de vorm maar even bij... Hè, er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige fraude... en ook geen aanwijzingen dat de verkiezingen daardoor beïnvloed zijn... behalve een paar incidentjes. Dus wat Trump zegt, daar hebben we geen bewijs voor gezien. Ik zeg het er nog maar eventjes bij als disclaimer... Ja. Uh, maar de regels zijn daarna wel veel strenger geworden. En uh, uh, ja, het gaat dan ook weer om het tellen bijvoorbeeld. Daar wordt dan ook weer moeilijk over gedaan. In sommige staten moeten ze dat dan nu met de hand doen... om fraude te voorkomen In andere doen ze het automatisch... Uh, uh, sommige staten mogen ze van tevoren al tellen... anderen mogen ze pas openmaken op de verkiezingsdag zelf... waardoor het heel lang duurt voordat je die uitslag hebt. Dat gebeurde ook in 2020.
2: Hè? Ja. Dus uh, nou ja, elke staat weer wat anders. Ja, nou, bovendien toen hadden we ook nog de complicatie van de Senaat... Uh, de twee senaatzetels. want daar uh, was geen meerderheid van 50%... tussen de Republikeinse en Democratische kandidaten. En dan kent Georgia een uitzondering op de rest van Amerika, namelijk een tweede ronde. Zoals bijvoorbeeld bij de, de Franse presidentsverkiezingen. Dus daar moesten we toen ook, ik weet niet meer hoe lang, ik geloof ik, nog wel een week of twee hebben gewacht voordat we het wisten. Ja, dat was toen heel raar, want die verkiezing was volgens mij
1: uh, het, het weekend, of, of uh, nee, een, een, een dag denk ik, of een paar dagen voor... Uh, um voor de bestorming van het kapitool, was toen in januari ja, uh, die wonen af. Ja. Dus dat was een hele rare periode waarin dat allemaal door elkaar liep. En uiteindelijk dus, uh, ja, de
2: democraten daar wonnen. Klassen. Ja, ja nog even. J jij zit in Texas. Hoe gaat het daar? met Wat zijn de regels die ze daar hanteren?
1: Ja, uh, nou, ik zat uh, vlak voordat wij... Uh, uh, elkaar begonnen te spreken, had ik even de pagina erbij gepakt met uh, uh, de regels voor uh, je idee. Uh, die probeer ik er nu ook eventjes uh, bij te pakken. Ja. Uh, dat vond ik wel interessant, want dat, dat gaat dan over, daar hebben we het ook vaak over, hè? hoe zit dat nou als je, moet je nou uh, een, een uh, een ID met een, een pasfoto erop laten zien... of mag het ook zonder. Uh, nou, dat moet hier. Je moet eigenlijk ID met pasfoto laten zien. Uh, maar uh, als je een goede reden hebt waarom je dat niet hebt... dan mag het ook zonder. Uh, moet je wel van tevoren al geregistreerd zijn natuurlijk. Uh, en uh, dan mag je bijvoorbeeld... Uh, een paar dingen meenemen. Bijvoorbeeld je mag je energierekening meenemen waar je naam en je adres op staat. Uh, je mag andere persoonlijke post die echt aan jou gericht is van een officiële instantie. Uh, je mag bijvoorbeeld ook je Social Security-bewijs uh, meenemen. Dat soort dingen. En zo kan je het dan toch, uh, nou ja, toch stemmen, ondanks dat je niet uh, je paspoort bij je hebt. Want veel Amerikanen hebben geen paspoort. Dus daar zat ik een beetje in te duiken. En dan zie je, aan de ene kant denk je van, nou, er is wel over nagedacht. Aan de andere kant blijft het natuurlijk zo dat je daar komt. En dat ze niet kunnen controleren of Bernard Hammelburg inderdaad de man is met dat gezicht. Of dat het eigenlijk Jan
2: Posma is. Dus ja, dat blijft wel iets, blijf, iets geks hoor. En, en ik blijf ook zeggen dat uh, wat dat betreft. Los van het geraaskal over verloren of gestolen verkiezingen. Trump wat dat betreft wel een punt had hoor. Het is idioot zoals dat in veel staten werkt. Zoals jij nu zegt. Je moet je eigenlijk legitimeren. Maar als je dat om de een of andere reden niet kan. Ja dan kun je ook een brief meebrengen die je hebt gekregen... van je energiemaatschappij. Ja. Ja, ja. ja. Dat komt ook natuurlijk omdat mensen niet... er zijn geen burgerlijke standen en bevolkingsregisters. Daar hebben we het al vaker over gehad. Dus je bestaat niet als je je niet registreert. Bijvoorbeeld voor verkiezingen.
1: Ja, daarover nog heel kort. Toen, toen ik hier naar Amerika kwam... en, en dus echt. Uh, uh op mijn journalistenvisum en hier dus langere tijd ging wonen. Toen had ik ook een social security number nodig. Maar ik, ik bestond dus inderdaad niet in de Amerikaanse systemen. En dan moet je dus ook naar zo'n kantoor en dan moet je mee, uh, meenemen uh, nou, je paspoort dan in mijn geval, een Nederlandse paspoort. En dan uh, moet je uh, ik, ik geloof twee of drie enveloppen dus inderdaad van je energiemaatschappij uh, of van officiële instanties. En daarmee bewijs je dan dat je op dat adres woont. Want ik had verder niks. Dus dan loop je daar met een paar geopende enveloppen met, een, uh, met je gasrekening. En ja, dat voelt ook zo, zo houtje touwtje... dat op basis daarvan heb ik nu een social security nummer en besta ik wel. Ja. Een hele rare, hele rare manier gegaan.
2: Ja, Nou, ja. Dat, dat zijn zo'n beetje de regels. Uh, er is nog veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld het versjoemel met de grenzen van de kiesdistricten... en dat in 40 van de 50 staten, in van voor de Senaat... de uitslag eigenlijk al vaststaat... Uh, maar dit is alleen maar de eerste aflevering van deze extra reeks Amerika-podcasts. Dus daar gaan we allemaal nog uitvoerig over praten in de komende dagen. In de aanloop naar uh, die 8 november. En dan misschien ook nog wel ietsje daarna, want we moeten natuurlijk ook wachten op de uitslag. En als het net zo gaat als vorige keer, dan kan dat wel even duren.
1: Zeker, zeker. En Dan uh, wachten wij met jullie mee en doen daar verslag van. Uh, dus uh, daarover zou ik meer. Maar eerst onderbreken we uh, deze Amerika-podcast extra... even voor een zeer belangrijke mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... standaard met quattro- vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt... U vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Jan, zullen we naar de luisteraars
2: vragen? Uh, ja, leuk. Ja, je kunt een vraag naar ons sturen via mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en uh, hou ze een beetje binnen de perken, want dan hoeven wij er niet in te knippen. En dan kunnen we zo meenemen. En dat is uh, leuker en ook makkelijker. Um, ja, en uh, om dan meteen maar eventjes te beginnen met een hele mooie vraag van Lisette Kroeze. Uh, die een, uh, een foto mee stuurde, Bernard, en, en daar was ik wel even door geïntrigeerd, want we zagen een in de inkt gedoopte vinger, en uh, het sluit eigenlijk heel goed aan bij waar wij net uh, mee afsloten. Uh, Kroese, uh, Lisette Kroeze die zegt, uh, ik volg het eigenlijk al sinds de vorige verkiezingen jullie podcast, elke week in de auto als ik naar mijn uh, werk uh, rij. en ze zegt... Uh, mijn familie komt uit Angola en zij hadden laatst ook verkiezingen. En daar stem je met je vingerafdruk. Zo is elke afdruk uniek en niet te vervalsen. En je vinger wordt in de inkt gedoopt... waardoor mensen dagen na de verkiezingen nog met een blauw-zwarte inktvinger rondlopen. Zo voorkom je ook dat mensen dubbel kunnen stemmen. Wat vinden jullie hiervan en
2: waarom zou dit, waarom zou dit niks zijn voor Amerika? Ja, ja. Ik, ik vind het een, een ontzettend slimme... Ik zou zeggen, Lisette, uh, wij gaan helaas niet over het Amerikaanse kiessysteem. Ik vind het een hele goede oplossing. En ik heb het zelf ook wel eens gezien. Het is niet in alleen in Angola. Er zijn ook een heleboel andere landen in de wereld die het op die manier doen. Um, en het, het, is natuurlijk, het werkt feilloos. Maar het vereist wel dat iedereen dus ergens is geregistreerd met een vingerafdruk. He, dat, mm -hmm. dat is de andere kant van het verhaal. En... Um, ja, ik weet niet of ze van jou vingerafdrukken hebben, Jan. Ik weet dat ze ze voor mij hebben. Omdat, um, ja, voor mij ook. Ja, nee, maar ik, ik heb dus een verblijfsvergunning in Amerika... en dan moet je je vingerafdrukken laten nemen. Um, mm -hmm. Dus ik weet dat ze... De, de mijne hebben ze. En bij jou ook ja, dus. Ja, voor mij ook.
1: Ja. Ja, ja, tegenwoordig bij, uh, of ja, ik zeg tegenwoordig bij een visum moet het ook. Maar bij mijn visum moest dat in ieder geval wel. Dus dan hebben ze. Uh, en vroeger was het volgens mij alleen je indexvinger en je duim. En nu is het, was het ook alle vingers. Dus ja, we, ja, 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 ja. We, helemaal. Ja, bij mij ook, alle tien. Ja. Ja, ja. ja, maar nou, ik vond dit wel... Wat hele. ik hier mooi aan vind... Wat, ja. We, ja, wat, wat zij, zij geeft echt een low-tech oplossing eigenlijk. En, ja. en ik vind... Uh, we hadden het net over die envelopjes die je dan moet meenemen. Dit past eigenlijk wel bij Amerika, vind je niet? Zo'n low-tech oplossing ja. uh, in dat uh, hele ontwikkelde land. Dus ja. uh, het is wel een heel goed idee. Oké. Okay. Uh, gaan we naar Olga Ansems. Um, die luistert sinds aflevering 137 en is een trouw fan. Nou, dat is ook al een, een heel aantal afleveringen geleden, dus mooi. Uh, mijn vraag is, wat vinden jullie van Gavin Newsom? Uh, dat is de gouverneur van Californië. Hè? Zou hij een gooi kunnen gaan doen naar het presidentschap in 2024? Ik vind het wel een opvallend figuur binnen de Democratische Partij... met zo nu en dan uh, opmerkelijke acties. Maar hoe kijken Amerikanen en zijn
2: eigen partij tegen hem aan? Ja, nou zullen we even met het nieuws beginnen dan. Want ik las, ik las vandaag, geloof ik, dat Kevin Newsom, die dus nu ook meedoet voor. Om, hij wil herverkozen worden, als, mm. of herkozen worden als gouverneur. En hij heeft volgens mij gezegd: als ik dat word, dan dien ik die volle vier jaar uit. Met andere ah. woorden, hij streept de mogelijkheid van president weg. Nou is in de politiek, dit soort dingen zijn altijd een beetje buigzaam, zou ik maar zeggen. En, en mocht het nou zo zijn dat de hele democratische wereld gaat staan schreeuwen en roepen om Gavin Newsom, dat hij dan zegt, nou oké okay dan, als jullie ik zo Ik kan gaan, niet anders. Ik kan niet anders, ik moet mijn plicht doen. Dus het kan. Eh, wat vinden we van hem? Ja, wat vind jij van hem? Ik, ik, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, nou, ik, ik, er zijn twee dingen die bij mij meteen, waar ik meteen aan moet denken. De eerste was uh, tijdens de coronapandemie, uh, uh, de pandemie, toen had hij wat gedoe. Toen zat hij op een bepaald moment, uh, terwijl er hele strenge regels waren in Californië, zat hij in een restaurant te eten. En daar was toen echt veel uh, gedoe over. Dat, dat kleeft volgens mij nog steeds een beetje aan. Een,
2: een soort Boris Johnson uh, dingetje.
1: Ja, precies. Ja. Partygate heet het daar, geloof ja, ik. Hè? ja. ja. Hij zat echt, en dan zat hij ook nog een keer, um, dat maakt het voor de beeldvorming dan ook wat nog vervelender voor hem, in een heel duur restaurant. Dus het beeld dat tot was echt van, nou ja, die regels zijn er voor jullie, maar niet voor mij. Dus dat, ik ben wel benieuwd hoe uh, de, de Californische kiezer daarnaar kijkt. Hij heeft toen ook uh, een, uh, hoe noem je dat, zo'n uh, zo, zo soort uh, een aanvechting gehad. Een
2: reprimande.
1: Ja precies, dat, ja. Dat, uh, nou ja, goed, dat heeft hij gewoon allemaal overleefd. Het is allemaal goed gekomen, dus daar moet ik aan denken. En ik moet denken aan die campagnespotjes die hij maakt. En die hij richt op Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En dat is wel echt een hele duidelijke aanwijzing, uh, volgens mij. Dat hij dus inderdaad die ambitie duidelijk heeft. En, en dat hij graag dat landelijke podium wil pakken. En dat hij dat ook wel echt probeert op en, dit moment. En
2: dat hij dus ook zegt, um, ik vind die DeSantis een interessante en waarschijnlijke tegenstander. Dus uh, let's go for it. That's ja, precies. Hij zingen. slaat
1: eigenlijk uh, Trump en Biden. Die schuift hij een beetje aan de kant. En hij zegt eigenlijk van nou, dit zijn de nieuwe namen waar jullie op moeten letten. Maar Bernard, dan kom ik uiteindelijk bij van uh, wat een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat ook met die spotjes niet... dat hij heel veel losmaakt op dit moment bij Democraten. Dat het niet iemand is waar mensen heel... Uh, nou ja, je, je moet soms een beetje verliefd worden op de kandidaat. Dat wordt met name bij Democraten dan wel gezegd. Hè? Uh, wat was het ook weer? De Democrats fall in love, Republicans fall in line. Ja. Uh, maar uh, bij hem
2: vallen ze, nog niet, uh, vallen ze nog niet voor hem,
1: volgens <güls> mij. Ik, heb ik het gevoel niet Wat
2: nee. denk jij? Ja, ik ook. Ik ook. En uh, je ziet ook de twijfel in Californië zelf. Dus ik ben ook reuze benieuwd naar de verkiezingsuitslag op 8 november. Ja,
1: zeker, zeker. En ik geloof dat Californië is een staat die over het algemeen wat sneller is met uh, tellen. Hè? Die tellen dus snel,
2: maar ze lopen ook drie uur achter. Dus, uh, op, op, op ja. de, dus dat is dan weer een nadeel.
1: Ja, ja precies. Heb jij er weer gelijk in. Uh, ja, dankjewel in ieder geval Olga voor deze vraag uit Tilburg kwam die. Uh, ja, uh, we houden hem een klein beetje korter omdat hij extra is. Dus zullen we deze afsluiten, Bernard?
2: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 13 en welk platform je ook kiest, zet dus behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, want uh, uh, je kan dan natuurlijk de mooie Amerika podcast mok winnen. Maar als die vraag specifiek over de midterms gaat... maak je kans op die special edition Amerika podcast midterm 2022 beker. Dat is een hele mond vol. Uh, en uh, die willen we allemaal wel natuurlijk. Ik, ik zit hier uit een papieren uh, bekertje te drinken. Bernard, jij hebt er al uitgedronken. Dat drinkt uh, fantastisch denk ik, Ja, en ligt ook heerlijk in de hand. Ja, kijk, die moet je hebben. Uh, voor nu zeg ik dan... Uh, Bernard, ik spreek jou snel weer als er weer nieuws is. En uh, tegen jullie luisteraars zeg ik dank voor het luisteren.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...